0: שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות נמזה גשמה אני יניב אלוש ואנו עוסקים בסדרה של ספר מאמר הגאולה של הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו. לו. אם זו פעם הראשונה שניכם מאזינים, אני מאוד ממליץ ללמוד מההתחלה על הסדר את הספר המדהים הזה, כדי שנלמד ביחד כחברותה ונראה ונעלה על הסולם. שהספר והרמח"ל מציע לנו להבין את הגאולה שתתקיים עם רבי עמנו, את הגאולה האחרונה שתביא אל התיקון השלם. והרמח"ל מלמד אותנו שיש קשר הדוק בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידה, והקשר הזה מתבטא בפעולות קדושות ועליונות שהרמח"ל מכנה אותם, שלב השכירה ושלב הפקידה. ולמדנו בפודקאסטים הקודמים. שבשמיים, בעולמות העליונים, מתחיל קודם כל שלב הסחירה, הרצון האלוקי שעם ישראל יגאל, ורק אחר כך זה משתלשל ויורד לשלב הפקידה, ובעצם צריך לפעול את המציאות הזאת. כשזה יורד עוד למטה, זה פוגש את עם ישראל בפקידה, ורק אחר כך בסחירה, תמיד הזכרתי את זה כסחירה, פקידה, פקידה, סחירה. והפקידה הזאת, למדנו עליה, שהיא בעצם כמעט השכינה. היא הפעולה הראשונה שמתקנת את הקלקול הראשון של זה, הסתר הפנים וסתימת המאורות. וכשהקימה הזאת קוראת השכינה קמה, עומדת מהעפר, והגלות וכל הקושי שהיה לעם ישראל מתחיל להיות איזשהו תהליך של התעוררות. כל דודי דופק, דופק, פוקד והפקידה. ויש איזשהו פשטתי את קוטונתי, ושיש איזשהו תהליך. שעם ישראל אסור לו להתייאש, והוא מרגיש בתוכו, מאיימו עליו, שיש איזושהי התעוררות, שמשהו אחר קורה, ואור התשובה מתעורר בעולם, והפקידה מעוררת את הנפש, ומיד נעלמת, ובעצם גורמת לגוף לקום ולהתעכן. כל זה למדנו בספר המדהים והנפלא הזה, ובואו ביחד נמשיך ונלמד לאן הרמח"ל לוקח אותם. אז קדימה, מתחילים. רגע שמע, הפודקאסט שמגיז זו בריאות יהודית בלשון עכשווית, עורך ומגיש, יליב ואלוש. פרק ה' ועתה אפרש לך עוד סוד אחר מה שנעשה בפקידה, והוא נכלל בפסוק "כל דודי הנה זה מדלג על הערים", והוא סוד גדול ועצוב מאוד. אז כמו שאמרנו בפתיח, בשמיים, בעולמות המאוד גבוהים ורוחניים, כשהגאולה של עם ישראל מגיעה, קודם כל מתחולל תהליך של סחירה. זהו תהליך שבו ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, רוצה לגאול את עם ישראל. רוצה להחזיר אותם אל התדר, בלשון שלי אני אומר את הדברים, רוצה להחזיר אותם אל התיקון, אל המציאות שבה עם ישראל מתעלה ומצליח לקדש את החומר. רוצה לעזור לבניו, ילדיו. וזה קורה בעולמות העליונים בתהליך שלמדנו לאורך כל הפודקאסטים, הנקרא סחירה. אבל כשזה יורד למטה יותר אל עבר העולמות המעשיים, זה הופך להיות פקידה. והפקידה הזו היא זו שמתחילה בעצם להתעורר בנשמות ישראל. ההתעוררות הזאת זיק של התעוררות, היא זיק הקדוש ברוך הוא מעוניין לגאול את ישראל, ואז זה נעלם. זה התיקון של הנפש שלמדנו וסיימנו איתו את הפודקאסט הקודם. אבל אז מתחיל תהליך של חושך. והתהליך של חושך עם ישראל צריך לעשות פה עבודה. יש פה בסופו של דבר בחירה. הוא צריך להתאמץ. הוא צריך לפעול. כשזה מגיע לעולם שלנו, לעולמות שלנו, זה לא מתחיל בשכירה. כי שכירה רק תקרה בסוף הדרך, אלא זה מתחיל בפקידה. אז זה שכירה, פקידה, קידה שכירה. זה הפוך כאן. זה קצת מזכיר לעניות דעתי את עולם השכר. הקדוש ברוך הוא קודם כל יצר את עולם השכר. את העולם שיהיה לעתיד לבוא. הוא כבר מוכן, עולם השכר. ואז השם יתברך גזר לאחור את כל העולמות שעלינו לעבור כדי להגיע לעולם הזה. אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. עולם השכר מוכן. אותו דבר גם בגאולה. הגאולה כבר מוכנה. והיא נמצאת שמה בעולמות הריחונים, שזה מעמד הסחירה. אבל אחר כך, ומתחיל תהליך הפקידה. ותהליך הפקידה בעולם שלנו הוא התהליך שאנחנו פוגשים ראשון. והקלקול הראשון הוא בעצם הקימה מאפר. הק- הקלקול הראשון שאנחנו מצליחים לתקן זה הקימה מאפר, כמו שלמדנו בפודקאסטים הקודמים. וכאן, הרמח"ל ממשיך לתאר לנו מה קורה בפקידה הזו. בואו נמשיך. וצריך שתדע, כי הפקידה מן היסודי. והשכירה מן התפארת. אז דיברנו על זה, ואמרנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים, הוא ברא אותם עם מערכת של מידות שדרכם השם יתברך מנהיג את עולמו. שמענו את זה גם בסדרות אחרות, כמו שאני תמיד מזכיר. ועשר הספירות האלה, עשר הספירות הקדושות הללו, הרוחניות הללו, הם אלו שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. ופועל בנבראיו. והשכירה היא מגיעה ממידה גבוהה יותר, מידת התפארת. כמו שאמרנו מקודם, שכירה, פקידה, פקידה, שכירה. ואחר כך היא מגיעה לתהליך של פקידה, שזה מגיע מהיסוד. בפרק הקודם, בפרקים הקודמים למדנו, שמהשכירה ומהתפארת מגיע משיח בן דוד, ומהיסוד מגיע משיח בן יוסף. זה היה החיבור של השני משיחים. שנגענו בו מעט בפודקאסטים הקודמים, וכנראה גם הרמח"ל ימשיך בהמשך, ירחיב בהמשך. אני ממשיך לשון הרמח"ל. ובהגיע הזמן הפקידה, נתעורר התפארת בראשונה, והוריד היסוד אל השכינה העומדת בקץ החושך. וכשראתה אותו ידעה כי התפארת הוא שנתעורר אף על פי שהיורד אינו אלא היסוד. ולכן אמר כל דודי, והוא התפארת. פירוש שומעת אני את כל דודי, והאמת כי מרחוק שומעת, ולא קרב אליה רק היסוד. ועליו אמרה הנה זו, זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. מדהים, מדהים, מדהים. כל דודי הנה זה בא. הרמח"ל מלמד, מלמד לנו קודם כל את עומק, עומק הקדושה וקודש הקודשים שנמצא בשיר השירים, וכמה הוא מכוון לסודי סודות, והרמח"ל מלמד אותנו. שבעצם השכינה הקדושה היא יודעת, היא יודעת גם כשהיא פוגשת את המידה שקובע אליה שמידת היסוד, והיא שמתחיל תהליך הפקידה, והעומק היא שומעת את קול דודי. היא יודעת שהכל התחיל בסחירה. היא יודעת שהגאולה צריכה אה, להגיע. וזה נחמה גדולה. נחמה גדולה לישראל. שעם ישראל מתחיל להתעורר, וכמו שלמדנו בפוסטקאסט הקודם, שהתחיל התעוררות של תשובה. בתוך עם ישראל, והתשובה הזאתי וההתעורריות הזאתי היא, היא ברובה אה, זיק שמתרחש ונעלם, ורק נשמת ישראל יודעת, רק נשמת ישראל יודעת, ואנחנו לפעמים חשים את זה, אנחנו חשים את ה... הנקודה הזאת, אנחנו יודעים שמשהו אחר קורה, אבל אנחנו לא יודעים להסביר אותו. ככה, ככה אני רואה את הדברים, בכל אופן, ככה אני מבין. בואו נמשיך. הוא ראה שבמצרים כתוב, ועבר השם לנגוף את מצרים, וכתוב, ופסח השם על הפתח, כי בהיות מצרים מלאה גילולים ושיקוצים, לא תעמוד בה הקדושה הרבה, כי רק דרך העברה מידי בואה תצא מיד. ובכל פתחי הערים, הבתים שהיו שם בני ישראל, שם הייתה דולגת הקדושה ושורה על הפתח, ועומדת שם, הייתה דולגת הקדושה ושורה על הפתח, ועומדת שם לפי שעה. עד שבראות המשחית את הקדושה שורה שם, היה שר ולא קרב. אך הכל בדילוג היה. ולא עמדה הרבה מפני רוב הטומאה שהייתה שם. כי תרם תבין ותדע בדבר, כבר עברה משם הקדושה ולא תהנה ממנה. כן? אנחנו סיימנו מקודם בזה שאמרנו הנה זה בא מדלג על הערים. כל דודי, הנה זה בא מדלג על הערים. מקפץ על הגבעות. בחלק הזה שקראנו עכשיו, הרמח"ל מבהיר מה זה מקפץ על הגבעות. הקדושה... במצרים, ירדה לג... למצרים. ומצרים היא בעצם, איך הרמח"ל קרא לזה כאן? קץ החושך. זה המקום החשוך מאוד. מקום נמוך מאוד. והמקום הזה, בעצם, יש בו טומאה, והטומאה היא יונקת מהקדושה. אז גם כשהקדושה יורדת לטומאה, היא יורדת בצורה של מקפץ. של דילוגים, כדי שעל הטומאה, חלילה וחס, לא תהיה אחיזה בקדושה. חוזר לשון הרמח"ל, אך לעתיד לבוא, לא כך יהיה. כיתה אחת שבמצרים היה בחיפזון, מזה הטעם שאמרתי, כן, מה הכוונה? זה שהקדושה, שהטומאה לא תספוג, לא תקפוץ ותינוק מהקדושה, שהטומאה לא תנהג מהקדושה, לעתיד כתוב כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם, הולך ולא עובר. וכן כתוב מי זה בא מאדום, וכו', תראה ברוב כוחו, כי התיקון יהיה גדול. ושיברון הטומאה, שיברון שלם. וכבר ייכנעו כולם לפני אדוניהם, על כן לא יהיה חיפזון. וזה בסחירה. בעצם, הרמח"ל מסביר לנו, כמו כאילו פותח לנו סוגריים ואומר לנו, תדעו לכם, בגאולת מצרים היא הייתה על דרך של דילוג וחיפזון, אבל הגאולה העתידה, זאת שתהיה בשלב הסחירה, כן, סחירה, פקידה, פקידה, סחירה, סחירה האחרונה, תיקון, אז זה יהיה בעצם לא בחיפזון, זה יהיה תיקון שלם. הקדושה תבוא ותתקן. אני, אני לא, הרמב"ם לא מסביר למה. למה אז זה היה בחיפזון ובעתיד לבוא זה, זה, זה יהיה, לא יהיה בחיפזון. אני מניח שהדבר קשור לעובדה שבעצם יש לנו את התורה. ברגע שיש לנו את התורה הקדושה, מה שלא היה לעם ישראל במצרים, אזי ממילא נוכל באמצעות התורה, כעם, אה, לתקן את העולם. אבל זה התוספת שלי, ככה אני חושב. בואו נמשיך. אך בפקידה לא כן, כי עדיין לא הגיע התיקון אל נכון. על כן נאמר, מדלג עלי ערים מקפץ אל הגבעות. והערים האלה והגבעות הם הררי החושך וגבעות האפלה אשר לקליפה. אומר לנו הרמח"ל, אל תדאגו, עתיד לבוא, כשיגיע השלב הזיכרון. הסחירה, השלב של הגאולה האמיתית של התיקון, יהיה תיקון שלם. אבל בשלב הפקידה, השלב שיש עבודה, שצריך לתקן את הגוף, שצריך לתקן את המעשים, אז יהיה עדיין בחינה של מדלג. כי זה לא עדיין התיקון השלם. או אם תרצו, כמו שלמדנו בסדרה של דעת דבונות, עדיין ייחודו של השם יתברך עוד לא יתגלה בעולם. ומכיוון שייחודו של, של השם יתברך עוד לא יתגלה בעולם, אז האם ממילא עדיין יש מקום לבחירה, יש מקום וזה קורה מתי? בפקידה. בפקידה קורה הניסיון של בני האדם, והם צריכים, כמובן שהניסיון הזה גם קורה בזמן של הגלויות, ובזמן של הקלקולים, זה בוודאי, בוודאי שם מתרחש. אבל גם בזמן הפקידה, בגלל שאין פה עדיין תיקון שלם, יש אפשרות לעם ישראל לתקן ולבחור בטוב. והערים האלה והגבעות הן ערירי החושך וגבעות האפלה אשר לקליפה. כן, זה דבר ששלמה עמל כותב, מקפץ על הגבעות, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הוא רומז על הערים והגבעות של כוחות הטומאה. ומפני היות ישראל אסורים שם, עליהם ידלג. כן, אנחנו בעצם נמצאים בתוך הסדרה אחת, נמצאים בתוך כוחות של טומאה. כוחות שבעצם שוללים את מציאותו של השם יתברך. והקדוש ברוך הוא לכוחות האלה להיות. למה הוא מאפשר לכוחות האלה להיות? בגלל מה שאמרנו מקודם, כדי שתהיה בחירה, כדי שעם ישראל יזכה להצלחה בזכות המעשים שלהם. אכן הקדוש ברוך הוא נותן את הדבר הזה, אבל עדיין אסור לשכוח שאנחנו נמצאים בתוך מציאות של חושך. נמשיך. אך אתה אפרש לך זה העניין היטב, ותבין סוד גדול מאוד, כי כמה נשמות הן מאושקות מימים קדמוניות, כן? יש נשמות ש... אחרי חטא אדם ראשון, שגם את זה למדנו בדרך השם ולמדנו בדעת תבונות, הנשמות הללו נמצאות במקום מאוד מאוד נמוך, במציאות מאוד מאוד ירודה, וצריך לתקן אותם. בקצבי הערים האלה, אשר לא יצאו משם עד היום הזה, מפני רוב התגברות אטומה מתגברת כנגדם, בליתנו ליתנו את הן לצאת, והן עתידות לצאת טרם גאולתנו. הרמח"ל פה אומר משהו מבהיל, הוא אומר תדעו, תדעו לכם שלעתיד לבוא צריכים להגיע לעולם נשמות שהיו המון המון זמן נמצאות בתוך הטומאה. הדבר הזה לעניות דעתי מסביר איך יכול להיות שבדור שלנו יש כל מיני נשמות, כל מיני אנשים שאתה רואה אותם נופלים אל תוך תאוות ואל תוך חשיכה וגם אנחנו, גם אנחנו נופלים אל תוך כל מיני לבושים של תרבות מערב ושל טומאה, ואנחנו נופלים וקמים, נופלים וקמים. הדבר הזה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את חטא אדם הראשון. אנחנו לא מבינים מה זה היה אדם הראשון. אדם הראשון הוא לא בכלל בתפיסה שלנו. אדם הראשון היה נשמה כל כך אדירה, שהיא הייתה עשויה מכל הנשמות, מאיתנו. כולנו, אנחנו היינו חלק מהאדם הראשון, ככה רמח"ל כותב גם בספרו, דרך השם, שהוא אומר שם, שאותם הנשמות חשובות שהיו עתידות להיות לולא האדם הראשון חטא, זה עם ישראל. וכל אחד מאיתנו, כשהאדם הראשון חטא, לכל אחד הייתה איזושהי השתתפות בחטא הזה. חלק מאיתנו נפל וצריך ל.. ומצליח לרומם את עצמו. וחלק, כלשונו הציורית פה של הרמח"ל, לשון עמוקה, כמובן שהיא סודי סודו, נפלה אל תוך טומאה שהם לא הצליחו לקום ממנה, ורק עכשיו הם מצליחים לקום, ויש רושם של הטומאה הזאת, לכן צריך להתעודד ולדעת שגם אם אנחנו רואים במציאות, מציאות של חושך מאוד מאוד גדול, עדיין צריך עין טובה, עדיין צריך להבין שהדור הזה יש לו תיקון מאוד מאוד מיוחד, ולשבח כל ניסיון וכל השתדלות של לדבוק בקודש. בואו נמשיך. כי כמה נשמות הן מאושקות מימים קדמוניות בקצבי ההרים האלה, אשר לא יצאו משם עד היום הזה מפני רוב התגברות הטומאה המתגברת כנגדם, בליתנו את הן לצאת, ואין עתידות לצאת תרד וכרם גאולתנו. ואיך תצאנה אם לא יכלו לצאת עד היום? כן? מה, מה שונה? מה יקרה בעתיד לבוא שזה יהיה שונה? אלא שברבות האור עליהן בפקידה תצנה. כי אז יהיה מדלג הצדיק שאמרתי. כן, זה היסוד, שהוא בעצם מגיע לפני השכינה, שמי ששלח אותו זה בעצם התפארת. הוא מגיע בצורה של דילוג בפקידה. חוזר של הרמח"ל, על כל הערים ועל כל הגבעות אשר נמצאו שם הנשמות ההנה, ובגיאו שם לקחו הנשמות אור ממנו וכוח גדול מאוד, ובכוח ההוא תצאנה משם. אך לא יעמוד הצדיק על הירים והגברות זמן הרבה, כי טרם תרגיש הקליפה, צריך שהצדיק כבר חלף, הלך לו. כן, זה ככה, הרמח"ל מכניס כאן את שיר השירים. זה פשוט מדהים, מדהים אותי איך הרמח"ל ידע את הסודות, איך הרמח"ל היה קודש קודשים, וראה את מה ששלמה המלך, שהיה חכם באדם, רמז בתוך שיר השירים. שלמה המלך היה עצום ואדיר, אבל מה זה אומר על הרמח"ל? איזה נשמה הרמח"ל היה. מדהים. ותדע כי רוב הנשמות האלה הם בני דורו של משיח. יפה. וכבר ידעת למה נקרא בני הדור בנשמות. אך נשמות גם כן אחרות גדולות מאוד אצאנה מן הזמן ההוא והלאה, וייתן להתעכן ולהיות העולם באורה רבה ועצומה. אני לא מצליח להבין למה מתכוון הרמח"ל כשהוא אומר, וכבר ידעת למה נקרא בני הדור. בנשמות, אני לא יודע, אולי, 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 אולי הוא מתכוון למאמר חז"ל, לא, אין בן דוד בא עד שתכלנה הנשמות שבגוף, כן, כאילו, כלומר צריך שכל הנשמות יהיו מתוקנות. אבל, אה, ובסוף הוא אומר שגם נשמות אחרות יגיעו, אבל הוא לא מפרש, אני מקווה שהוא יפרש בהמשך. בכל אופן, מה שלמדנו מהדברים העמוקים והאדירים האלה, זה שהגאולה עתידה, תהיה גאולה שתהיה לא בחיפזון. וזה בחינת הסכירה הסופית. אבל עד שהסכירה שלה הסופית תגיע לפני כן את שלב הפקידה. שבשלב הפקידה יש תהליך של תיקון הגוף. ולא רק זה, אלא בשלב הפקידה היה אור והייתה יערה מאוד גדולה. וההערה הזאת הצליחה לנתק ולשחרר נשמות מאושקות כלשון הרמח"ל, מימים קדמוניות. נשמות האלה היו בתוך הטומאה המון 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 שנים. ורק בדורו של משיח, רק בדורות האחרונים, הנשמות הללו השתחררו כדי שהן יהיו מתוקנות. אני לומד מהדבר הזה, שעלינו לעזור ולסייע בערבות הדדית רוחנית לכל מי שנמצא סביבנו, ועלינו לעשות הכל כדי לחבר את עם ישראל חזרה אל הקודש. כי גם אם אתה רואה את האדם הכי 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 נמוך, אנחנו צריכים לדעת שהאדם הזה יכול להיות מאוד שהוא מאותם נשמות השוקות. ויכול להיות מאוד שאותו האדם הזה הוא נשמה מאוד מאוד גבוהה ועתיקה, ולכן עלינו להאיר לו פנים, כמו שהפקידה עשתה, האירה לו פנים, ולהמשיך ולעזור לו להתרומם ולעלות למעלה. עד כאן פרק ה'. פרק ו. ועוד פעולה אחרת נמצא לפקידה. וזה נראה בפסוק בגאולת מצרים, שמיד אחר וידע אלוקים, כתוב ומשה היה רואה. והבן היטב, כי מזמן הפקידה התחילה התרה להיבנות למשיח, וזאת התרה נודעת שהיא היחידה. כן, הרמח"ל רומס כאן לזה שיש נרנחה, יש נפש, רוח. נשמה, חיה יחידה באדם, ותמיד אומרים שבזמן הגאולה תגיע הדרגה של היחידה שבעצם תגרום למשיח להיות המשיח, בעצם זה שיצליח להיות מחובר לקודש ולגאול את עם ישראל. אבל, אבל הוידע אלוקים שדיברנו עליו בגאולת מצרים, אחריו מיד רשום הוא משה הרועה, הוא בעצם בונה את הנקודה של, של המשיח. להבן היטב כי מזמן הפקידה התחילה עטרה לבנות את המשיח ואת עטרה נודעת, וזאת עטרה שהיא היחידה. ובתוך הזמן בין הפקידה לסחירה האיש אשר לו לא, משפט הגאולה לגאול ראוי להתעכב להיות נכון למעשיור. ועל כן יעלה בימים ההם במעלות גדולות עד אין קץ, שאז יתיראהו המל... מלכי המלכים עטר את כבודו, ולכן כתוב ומשה היה רועה. כי כן היה נתקן והולך עד שהגיע הזמן ועמד בחורב וקיבל שם מצוות הגאולה. כן, בעצם בזמן הזה של הפקידה, מה שאמרנו בפרק הקודם, שבעצם אנחנו צריכים להיות מתוקנים ולתקן את עצמנו, קורה עוד דבר, והדבר הזה זה שהמשיח מתחיל להירקם, יהיה באמת אדם מאוד מאוד גדול ומיוחד, שהאדם הזה יזכה לדרגת היחידה, והאדם הזה בעצם יתחיל להיות מוכן, כמו שמשה רבנו היה מוכן, כדי לגרול את ישראל. ואתה יכלול לך את כל מה שאמרתי לך עד עתה, בדברים מעטים, למען העמיתך על האמת, שלא תטעה ולא תיכשל. נמצאת הפקידה תיקון הקלקולה א', אשר מן הגלות, כן? והוא, אני אומר כן, זה לשון שלי, למדנו את זה עד עכשיו. והוא אסתר הפנים וסתימת האור, כן? זה בעצם הקלקול הראשון. אין יותר אסתר פנים, אין יותר סתימת האור. ועל כן, ירד הצדיק ויתחבר עם המלכות. התפארת שולחת את היסוד, בעצם, חזרה אל המלכות, אבל המלכות מה היא יודעת? היא יודעת שהתפארת שלך, זה מה שלמדנו בפרק הקודם, כל דודי יודעת שזה הדודה, זה ששלח את היסוד, ושם תקבל ממנו כוח ועוצמה ותקום מן העפר, הקימה הזאת, קמתי, כי נפלתי קמתי, כאילו, הקימה הזאתי היא הנקודה הראשונה של הגאולה, וזהו, למדנו את זה בפרטים הקודמים, שאחרי הקימה הזאתי מתחיל שלב של תיקון. ואז כל הנשמות השקועות במחשכים תאמצנה כמו כן ותצאנה משם. והמשיח יתקן ויכין את עצמו להיות גואל. זה ממש מסביר בבולטים מאוד קצרים את מה שלמדנו עד עכשיו. ועוד דבר אחר נמצא בתוך זה הזמן. והוא נכלל בתיקוני המשיח גם, כי לא פירשתהו למעלה. והוא היות נשמות כל ישראל נקשרים בעטרה. שמזמנים למשיח, ועל ידי זה, זה נמצא את אהבת כל העם אל רועם, ואהבתם ואמונתם אליו גדולה מאוד, וזה יהיה קיום השלווה והמנוחה כל הימים. וכל זה לפני ולפנימו ולא נגלה החוצה. שוב, הרמח"ל פה כותב דברים, סודי סודות, ושוזר אותם וחותם אותם, אבל יש איזשהו קשר, יש איזשהו קשר בין ה... הירקמות הזו של המשיח שיבוא ויגע לתם ישראל, לבין הנשמות עצמם שיהיו קשורות אליו, יכול להיות, אני אומר את זה פה להבנתי מלבד, שזה כמו שמשה רבנו היה, הכיל את כל הדור שבעצם הוא גאל, לך כי שיחת עמך, כל הגדולה שלך היא בזכות עם ישראל, ולכן כשעם ישראל חטא באך את העגל, גם אוטומטית משה רבנו יורד מדרגתו. אז גם לעתיד לבוא, בעזרת השם, כשהמשיח יתחיל, העטרה תתחיל לרקום אותו, לשזור את הקדושה ואת היחידה כדי שהוא יהיה הגול של ישראל, אזי ממילא משהו יתעורר, משהו יתעורר בתוך כל הדור. משהו י... בכל הדור יהיה איזושהי תאווה של קודש, של קדושה, אל הרועה, אל, ה... אל אותו אחד שיצליח לחבר אותם ולהחזיר אותם אל השם יתברך. והדברים כמובן עמוקים מאוד, אבל גם מחזקים מאוד בכלל כל ה... שני הפרקים האלה באופן אישי, אני מרגיש מאוד מאוד מחוזק ממה שלמדנו, חברות זאת אהובות, אני מקווה שגם אתם מרגישים ככה, ומה אני אגיד לכם, בעזרת השם, שנזכה, שנזכה לגאולה האמיתית. נמשיך בפרק הבא, בפודקאסט הבא, יישר כוח, השם השם, נעשה ונצליח. נמצא ונתן מציאותו, אלך ונחי. עורך ומגיש, יניב אלוש.